0: Hey hey, ich bin Anna Zellig und mich nimmt Wunder, hast du gerne Geheimnis? Wenn diese Frage mit Ja beantwortest, dann bist du da genau richtig. Ich habe eine Geschichte, die
1: heisst die Keimagenten. Ich bin Max. Auf den ersten Blick ist mein Leben ganz normal. Ich gehe in die Schule und habe eine grosse Schwester, die Paula, die ausser Buben und ihrem Ausgesehen nicht viel im Kopf hat.
0: Wo ist mein schwarzer Kapuzenpullover? Max, hast du nicht
2: du? Habe ich Mami!
1: Meine Mutter schafft als Lehrerin und was sie definitiv nicht kann, ist Kochen.
2: Heute habe ich etwas Neues ausprobiert. Einen Gerstenkranz mit gesotten Rüebli. Was machst du so ein Gesicht, Max? Probier doch das erste Mal!
1: Mein Vater wohnt nicht mehr bei uns. Er ist gerade auf einem Selbstfindungstrip in Indien. Er schickt uns Postkarten, wo so Sachen draufstehen wie Alles wird gut. Die Leo findet das super. Sie ist meine beste Freundin. Eigentlich haben Buben in meinem Alter ja nichts mit Meideln zu tun und die meisten Mädchen spinnen ja auch Aber die Leo ist anders. Wir haben uns geschworen,
2: Freunde auf ewig, Blutsbrüder-Schwesterschaft, dreimal Jetzt du Max, speuze Ja. Yeah.
1: <lacht> Wenn ich groß bin, werde ich Astronaut, Spion, Arzt oder noch ein paar andere Sachen. Auf den ersten Blick habe ich also ein ganz normales Leben, aber auf den zweiten Blick ist mein Leben überhaupt nicht mehr normal. Alles hat angefangen an einem stinknormalen Mittwochnachmittag. Die Leo und ich sind zu der alten Brücke gefahren, um zu baden und von der Brücke runter Bei der alten Brücke ist es ein unheimlich.
2: Hey Max, schau! Dort brennt doch ein Feuer unter der Brücke. Komisch, nicht am Nachmittag. Komm, wir verstecken uns und schauen, wer zu dem Feuer gehört.
1: Wir haben uns hinter dem Busch versteckt. Es ist niemand am Feuer auftaucht. Aber gerade wo wir gehen welle hat uns jemand von hinten
3: am Knick gepackt. Was habe ich da gefunden? Zwei kleine Schnüffelnassen. Die mich wollen auch spionieren. Sie? Äh, nein, sicher nicht. Und warum hocken wir da hinter dem Busch? Will äh, halt so.
1: Ähm, uns gefällt hier. Ja, wir hocken gerne hinter dem Busch. Es gedacht. Da machen wir nichts anderes. Ähm, hinter dem Busch zu hocken, das finden wir super. Ach, was? Gibt die Plötzlich ist der Griff in unserem Knick lockerer geworden. Kleo und ich haben uns umgedreht und sind mega verschrocken. Hinter uns ist eine alte, verzottelte Frau gestanden, mit grauen, verfilzten Haaren und schwarzen Zähne.
3: Und gestunken hat sie wie ein Güsselsack. Und was mache ich jetzt mit euch Buschhocker? Ich kann euch ja nicht einfach laufen lassen. Ihr würdet mich doch sofort verraten. Nein. Nein. Eigentlich müsste ich euch... Ihr wisst schon. <lacht> Tschüss. <lacht> 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 Auf dieser Welt musst du einfach knallhart sein. Sonst kommst du nie nicht hin. Aber Turiguri ist natürlich wieder einmal viel zu weich. Kein Wunder, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Leo und ich haben uns angeschaut und ich gwüsst, dass sie das
1: Gleiche denkt wie ich. Erstens, die Frau ist ja voll dürre Und zweitens, schnell abhauen.
3: Max, auf drei Sekunden los.
1: Eins, zwei, drei. Ich glaube, ich bin noch nie in meinem Leben so gerannt. Meine Füße haben den Boden fast nicht mehr berührt und meine Lungen haben brennt wie Feuer.
2: Ich glaube, wir können ja. aufhören. Rennen. Die Alk <lacht> kommt uns eh nicht nach. <lacht>
1: High five, Leo.
2: Dann haben es gegeben.
1: Plötzlich ist Leo u bleich und hat auf etwas gezeigt, was hinter mir ist. Aber bevor ich mich umdrehen konnte, habe ich schon wieder eine Hand im Knick und eine bekannte Stimme hat mir ins Ohr geflüstert.
3: Einfach abhauen, ohne sich zu verabschieden. Wie schlechter Stil. <lacht> Für das sind wir es Klasse schuldig.
1: Wir haben uns nicht getraut, noch mal abzuhauen und sind der Frau ins Kaffee gezottelt. Dort hat sie sich einen riesen Coup bestellt. Die Leo und ich haben vor lauter Schock nicht mehr essen. Die klapprige Großmutter hat uns voll eingeholt, überholt und jetzt hockt sie da und stopft sich
3: ein Glas hinein. Schon etwas schräg. Es gibt noch viel mehr Sachen, die ihr schräg findet. Okay. Ich könnte jetzt mal mit dem Finger schnippen und wir wären auf einem Arabischen Bazar. Plötzlich sind wir auf einem Basar. Und der Kellner
1: aus dem Kaffee wollte uns frische Datteln antreien. Und nochmal?
3: und wir wären in Frankreich. Oder unter Wasser.
2: Wow, Max, siehst du das? Wow, ein Hai. Er kommt direkt auf uns zu. Hilfe!
3: Oder wieder da hier im Kaffee. Ui, das war knapp. Wie haben Sie das gemacht? Berufsgeheimnis. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Uli Gulli. Guli. Uli Guli. Agentin. Nummer 1 auf der von der ewigen agenten Ich habe nur ein bisschen Ich muss das wieder in Ordnung bringen. Ich will, dass ihr ab sofort für mich arbeitet und mir helfen. Leo und ich mussten uns gar nicht
1: anschauen. Wie aus einem Maul haben wir gesagt Ja, eh! Der Agentin Uli Guli hat gesagt, sie erzählt uns morgen von unserem ersten Auftrag. Dann hat sie geschnippt und ist verschwunden. Der Kellner kam und hat welches Glas kassieren. Wir hatten beide kein Geld dabei gehabt und mussten zur Straf zwei Stunden lang in der Küche abwäschen. Aber das ist uns egal. Gewesen. Als richtiger Agent nimmt man das in Kauf. Am nächsten Morgen konnte ich in der Schule überhaupt nicht aufpassen. Ich musste immer an die uli Guli denken. Der Leo ist es genau gleich gegangen. Einmal hat der Mathelehrer zu ihr gesagt, sie sollen mir eine Zahl zwischen 7 und 12 sagen. Und was hat sie gesagt?
2: Äh, 28.
1: Als die Schule endlich vorbei war, sind wir zu der alten Brücke gerannt. Aber der Uli-Gulli war nicht der. Bis am Abend haben wir dort gewartet. Wir doch endlich wissen, was unser erster Auftrag als Geheimagent ist. Aber es ist rein gar nichts passiert. Daher hat es dann auch noch Sellerieschnitzel, um zu geben. Und Meine Schwester ist mir mega auf die Nerven gegangen, weil sie seit neuestem unsterbliche Stefan Graf verknallt ist. Der shootet manchmal mit uns.
0: Hey Max, wenn gehst du wieder mal zu shooten? Keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich könnte zufällig an den Fußballplatz kommen. Und dann sagst du zum Stefan, das ist meine Schwester, sie ist recht
1: cool. Und ich find dich aber nicht cool und niemand ist so dumm und steht auf dich.
0: Der Mann hat ich sei nicht cool und niemand tat auf mich, ich sage nicht noch dumm und so.
1: Ich bin zu drauf in mein Zimmer und habe mich auf mein Bett geschmissen. Ich wollte nur noch leise und diesen blöden Tag vergessen.
3: Schlechte Laune, Monsieur. Uli Guli? Wie sind Sie denn in mein Zimmer inecho? Nicht fragen, zuhören. Wir dürfen keine Zeit verlieren.
1: Die Uli Gulli hat erzählt vom Leben als Agentin und vor allem von der ewigen
3: Agentenreige. Die Ewige Agentenreige ist eine uralte Geheimorganisation. Alle Agenten der Welt sind Mitglieder dieser ewigen Agentenreige. Und wer nicht Mitglied ist, darf nicht als Agent arbeiten. Wow! Ich war bis vor kurzem die absolute Nummer eins in der ewigen Agentenreige. Aber dann sind mir ein paar Fehler passiert, die ich bis heute nicht verstehe. Und
1: darum ist sie aus der ewigen Agentenreigen ausgeschlossen worden. Jetzt will sie ihre Fehler wieder
3: gut machen und hofft, dass sie dann wieder aufgenommen wird. Und für das brauche ich euch. Ich müsst ein paar Sachen in Ordnung bringen. Ich kann das nicht allein, sonst merkt ihr, dass ich verdeckt arbeite. Und das würde alles noch viel schlimmer machen. Aber was ist denn? erste Mission ist Geht zum Waldrand und grabt 40 Schritte südlich von der grossen Tanne. Welche Tanne? Die, die am Boden liegt. Aber was Nehmt den Freund, der in die Himmelsrichtung zeigt, und das, was euch gehört. Und lasst euch nicht verwischen, klar?
1: Wer ist der Freund, der in die zeigt? Aber die Uli Guli war schon weg. Meine Mutter hat den Kopf ins Zimmer gestreckt und gesagt,
2: „Wer Max, mach das Fenster auf! Da stinkt es ja wie ein Güsselsack.» Hast du deine Znüni wieder im Tag vergessen? Und gehst dich dann nachher noch bei Paula entschuldigen, gell?
1: Am nächsten Morgen hat mich Leodie Leo hier abgeholt. Auf dem Schulweg habe ich ihr alles erzählt.
2: Oh Mann, ist das spannend! Aha. Komm, wir schwänzen und gehen grad in den Wald!
1: Ich habe noch nie in meinem Leben die Schule geschwänzt. Und besonders wohl war mir auch nicht grad dabei. Gewesen. Aber so etwas ist einfach ein Ausnahmezustand. An der Stelle, wo die Uli Gulli beschrieben hat, haben wir angefangen zu graben. Und es ist gar nicht lang gegangen, bis.
2: Max, da ist etwas. Eine Kiste. Wow! Eine alte Landkarte. Siebenflussland. Wo ist das? Siebenflussland? Noch nie gehört. Aber schau. Ein Kompass. Das ist der Freund, der Timers richtig anzeigt. Ja, logisch. Oh, da ist etwas eingraviert. Eigentum der ewigen Agentenriege Anno 1861.
1: Leo, schau. Ein Gouverneur für Max und Leo steht drauf.
2: Auf was wartest du? Mach's auf!
1: Ich habe das Gouverneur schnell aufgerissen und es ist eine grün-schwarze Wolke aufgestiegen. Die hat schlimmer gestunken als eine ganze Güsselanlage mit faulen Eiern.
2: Pfff! Wow. Schau mal, Max, da ist noch ein Zettel im Couvert.
1: Notiz. Die Schneider-Tante hat Angst vor dem Wasser. Hä? Steht da nichts mehr drauf? Nein, das ist alles. Wir haben den Kompass in den Brief eingepackt, die Kiste vergraben und sind zurück in die Schule gelaufen. Als wir ankommen, sind, war die Zähnepause gerade fertig. Raffi Hohstedtler aus unserer Klasse ist auf dem Pausenplatz und hat uns angelotzt, als wären wir das achte Weltwunder.
0: Was waren da? Wieso haben wir so dreckige Finger? Ähm Wir hatten einen Velounfall.
1: Wenn Leo etwas wirklich gut kann, dann ist es Geschichten erfinden. Sie hat das mit dem Velounfall so gut erzählt, dass unser Lehrer aus Mitleid fast angefangen hat zu brüllen. Nur Raffi Hostettler hat noch misstrauisch geschaut und nach der Schule hat er uns gesagt,
0: Sie haben sicher keinen Velounfall. Ich weiß nicht, was Sie vorhaben, aber ich finde es schon noch raus. Ja, dann viel Spass. Tschüss. Wir sehen uns.
1: Er hat uns einen bösen Blick zugerührt. Und dann habe ich kurz einen hellen Blitz in seinen Augen gesehen.
2: Boah, der nervt ja voll! Anders. Komm, ich gehen schütten. Ich habe es meiner Schwester versprochen. Seit wann interessiert sich deine Schwöfe für Fußball? Längere Geschichte. Und wenn du Gulli uns sucht, ich will unbedingt wissen, was jetzt mit dem Kompass und dieser Schneider.
1: <lacht> Die Leo konnte den Satz nicht können fertig machen, weil wir in dem Moment in einen Hauseingang gezogen wurden. Hinter uns. Es ist eine Türe ins Schloss, gegangen, und dann war es stockdunkel. Gewesen. Und dann haben Leo und ich etwas geschmeckt, was uns bekannt ist. So nach Güsselsack. Frau Uliguli? Pst! Lieslig. Sie hat ein Zündhölzli und eine Kerze angezündet. Jetzt erst habe ich die vermoderte Wand gesehen
2: Wo sind wir da?
3: Eines von meinen versteck. Wir müssen aufpassen. Okay. Es könnte sein, dass euch jemand auf der Spur ist. Nachrichten von mir machen ihr in Zukunft nur noch auf, wenn er ganz sicher sind dass er nicht beobachtet werden Okay. Habt ihr den Kompass? Ja. Gut. Hört zu. Ihr sucht die, die Angst haben vor dem Wasser und macht gut, was gut gemeint war. Aber hä? Wie sollen wir die Person finden? Und warum gut gemeint? Das sehen wir dann schon.
1: Wir haben fast den ganzen Nachmittag überlegt. Auf dem Zettel ist ja gestanden, Notiz: Die Schneidertante hat Angst vor dem Wasser. Ich kenne viele Schneidertanten, meine Schwäle zum Beispiel, aber keine, die Angst hat vor Wasser
2: Komm, jetzt gehen wir zuerst mal gut schützen.
1: Ja, ja. Der Stefan Graf war auch auf dem Fußballplatz. Und ich habe ihn gefragt, wie er meine Schwester findet. Die ist ja total verknallt. In. Aber er hat nicht mal gewusst, wer sie ist. Plötzlich habe ich, gesehen, dass der Raffi Host am Haar steht und uns
2: beobachtet. Ich hau dir im Fall wenn du uns nicht bald in Ruhe lassen. Machst eh nichts, du schneidert Tante. Was? Was hast du gerade gesagt? Dass du dich eh nicht traust.
1: Es ist ab, Raffi, wir haben dir nichts zu sagen.
0: Das sehen wir ja dann.
1: Er ist auf seinem Velo da Und gerade als er um die Ecke verschwunden ist, hat sich der Kompass in meinem Hosensack bewegt. Die Kompassnadel war gsi und hat Richtung Süden gezeigt. Wir haben gar nicht lange überleid und sind losgelaufen quer über den Fußballplatz, durch das Maisfeld, über den Fluss, immer der Kompassnadel nach bis ans andere Ende der Stadt. Plötzlich ist der Kompass kalt und hat sich nicht mehr bewegt. Wir sind vor einem kleinen blauen Haus gestanden. Vorne dran hat es einen Teich gehabt, aber ohne Wasser drin. Vorsichtig sind wir ums Haus herumgeschlichen.
2: Max, die Terrassentür ist offen. Komm.
1: Leo, nein. Aber Leo hat Türen schon aufgemacht. Und mir ist nichts besser eingefallen, als ihr nachher zu
3: zotteln. Schnell. Psst! Was? hörst
2: du das? Da brüllt doch jemand!
1: Schnell. Wir standen darauf und haben in alle Zimmer hineingeschaut. Im hintersten Zimmer ist ein grosses, hellblaues Himmelbett. Gestanden. Und auf dem Himmelbett ist jemand, der wo ins die geheult hat.
2: Schnee, Schnee! Hallo? Hey Sie! höret Sie doch auf Brühlen! Bitte, das tut ja weh in den Ohren!
1: Die Person hat den Kopf aus dem Küsse gelüpft. Und uns angeschaut. Unter uns. So ein hässliches Gesicht habe ich noch nie gesehen. Rot und verdrückt war es von der ganzen Heulerei. Und statt der Nase hat sie einen riesigen Entenschnabel mit dem im Gesicht. Das ist Schneider-Tante.
2: <lacht> Schnee, Schnee, Schnee. Warum wühlt sie so? Schneider, Schneider. Haben nicht so Angst? Und vor was haben Sie Angst?
1: Die Schneidertante hat am Boden <lacht> Erst jetzt haben wir gemerkt, dass der ganze Boden nass ist. Das Wasser ist aus der Matratze vom Himmelbett rausgetropft.
2: Ein Wasserbett! Sie juckt auf einem Wasserbett! Und die Matratze ist undicht.
1: Und sie traut sich nicht ab, weil sie Angst vor dem Wasser hat. Schnee!
3: Hilfe! Schnee! Schnee.
1: <lacht> Vorsichtig haben die Schneidertanten aus dem Bett geklopft. Und sie hat die Sie hat sich erst wieder beruhigt, wo wir in der Stube nachgekommen sind. Also, beruhigt kann man nicht wirklich sagen.
4: Eine verschneiderte Schneider ist das. Zum Schneider nochmal. So etwas habe ich in meinem ganzen Schneiderleben noch nicht erschneidert.
1: Es hat es bisschen gebraucht, bis wir verstanden haben, warum sich die Schneidertante so aufregt. Sie ist als ausländische Austauschagentin in die Schweiz eingeladen worden. Und Uli Gulli soll eine gemütliche Bleibe organisieren. Sie hat sich auch Mühe gegeben. Nur bei der Wahl des Bett war sie ein unvorsichtig. Ein Wasserbett hat die Schneidertante ja nichts ausgemacht. Sie findet es noch bequem auf so einem Wasserbett. Aber es hätte eben dicht sein müssen.
4: Ich bin da reingeschneidert völlig erschnädert von der langen Reise, und ich schneide aufs Bett, um auszuschnädern. Aber plötzlich macht es Psst und Tropf, Tropf. Diese Uli-Guli sollte man wirklich verschnädern. Sie hat es sicher nur gut gemeint. Schneider, Schneder, Schneder, nur gutes Wollen ist nicht gut geschneddert.
2: Der Agentin Uliguli tut es auch mega leid. Sie ist nämlich ihre größte Fan. Leo, was schnorst
4: du denn? Pst, kleine
2: Notlüg. Meine größte Fan? Ihre allergrößte Fan. Sie beschneddert sie unschneiderlich.
4: Schneder. Das kann ich gut verschneidern Also, ich will noch einmal einen Schneider zudrücken und ein gutes Schneder für sie einlegen bei der ewigen Agentenriegel. Und jetzt bitte entschneddert mich. Sonst bin ich zu spät für die Schnederland. Schnederschneeeell!
1: Und mit lautem Gschnedder ist sie verschnedert. Leo und ich waren sehr zufrieden. Wir haben die Schnedertante gerettet und sogar noch dafür gesorgt, dass sie bei den ewigen Agentenreigen ein gutes Wort für die Uliguli Guli einlegt. Lange hat unsere Freude aber nicht gehabt. wo wir nämlich aus dem kleinen blauen Haus rausgekommen sind, ist der Raffi am Haar gestanden und hat uns angerinstelt? Das war kein Zufall mehr. Ganz klar, der Raffi hat uns verfolgt. Aber Leo und ich haben einen auf Pokerface gemacht.
2: Hey Raffi, was willst du? Was habt ihr in diesem Haus gemacht? Geht dich nichts an, du blödsack. Wer ist Uli Guli?
1: Keine Ahnung von was du redest. Hau ab.
0: Und was ist die ewige Agenterie oder so?
1: Hast du gehört, was ich gesagt
2: habe?
0: Wenn ich es nicht sagen gehe ich zu unserem Klassenlehrer. Mal schauen, wie ihr ihm erklärt,
2: dass ihr schwänzt und dann in fremden Häusern rumschleicht. Okay, Raffi. Aber du musst hoch und heilig versprechen, dass du es niemandem erzählst. Versprochen.
1: Spinnst Wir erzählen dem gar nichts.
2: Ach komm, Max, dem Raffi kann man doch vertrauen. Nein, kein Meter
1: kann man dem vertrauen. Bist jetzt völlig gaga?
2: Ich weiß schon, was ich mache, Max. Also schau, es ist so. Meine Tante probt gerade für so ein Theaterstück wo man als Publikum nicht im Theater hockt, sondern draußen unterwegs ist. Und jetzt will sie halt ausprobieren, ob es spannend ist, und hat das gefragt, ob wir ihr Testpublikum sein wollen. Ha, 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 Das stimmt wirklich. Aber es ist noch kein und wir sind die Einzigen, die es vorher sehen dürfen. Ich glaube, es wird das mega geiles Stück. Der Teil in diesem Haus war schon recht gut, oder, Max?
1: Ja, schon. Aber das Kostüm der mit dem Entenschnabel finde ich etwas übertrieben.
2: Findest du? Ist doch mal etwas anderes. Und um was geht's?
1: Das ist eben noch geheim.
2: Darf ich das nächste Mal mitkommen? Muss ich meine Tante fragen? Ich gebe dir dann Bescheid. Versprochen!
1: Die Heim hat Paula mich so lange mit ihrem Liebeskummer genervt, bis ich ihr irgendein, gesagt habe, dass der Stefan Graf nicht einmal weiss, wer sie ist. Das stimmt nicht. Du lügst. Ich habe ihn gefragt, wie findest du eigentlich Paula? Und er hat gesagt, keine Ahnung, wer ist das? Er liebt dich nicht, Paula. du <lacht> bist so gemein. Hat jetzt das jetzt was Max? Aber wenn es so ist, soll ich sie anlügen? Manchmal muss man nicht die ganze Wahrheit sagen. Hallo, er weiss ja nicht mal, wer sie ist. Dann schau doch, dass er sie kennenlernt. Hä? Du hast mich schon verstanden. Und isst jetzt dein Kürbis-Dinkel-Risotto auf. Aye, aye, ma'am. <lacht> Wo mich Leo am nächsten Morgen abgeholt hat, ist plötzlich der Deckel des Müllcontainers in unserer Husifahrt aufgeklappt.
2: Madame Uliguli!
3: Pst! Ihr habt das gut gemacht bei der Schnatter Tante. <lacht> Euer nächster Auftrag wird allerdings etwas gefährlicher. Was ist unser nächster Auftrag? Heben die Augen und die Ohren offen und versuchen die Sache auch einmal anders anzuschauen. Hä? Yes. Was?
1: Aber Uliguli hat den Deckel von der Mülltonne schon wieder zugeklappt. Und wir sind ein in die Schuhe gelaufen. In der ersten Stunde haben wir Matti. Als ich mein Heft aus dem Tick gezogen habe, ist ein Notenblatt rausgekommen. Es war aber keines diesen Lieder, die wir in der Musikstunde singen. Es hat einen mega komischen Titel. «Emmi Eskintabmordheit» Schräg. Ich war sicher, gewesen, dass das etwas mit der Uli zu tun hat. In der Zähnepause sind Leo und ich ins Musikzimmer geschlichen.
2: Ui, das tönt ja mega schräg. Vielleicht spielst du es einfach falsch. Hallo? Ich kann seit drei Jahren in Stunden. Das ist ein C und das ist ein Fiss. Aber probier's doch selber, wenn es besser kannst. Schon gut, trägt dich nicht auf. Es ist wahrscheinlich ein Rätsel. Und was ist die Lösung? Weiss ich doch auch nicht.
1: Wir sind auf den Pauseplatz gegangen, um nachzudenken. Weit sind wir aber nicht gekommen.
0: Hey zusammen. Hoi, Raffi. Ich habe mir wohl etwas überlegt. Könnte ich vielleicht in diesem Stück von deiner Tante mitspielen? Ich könnte zum Beispiel einen spielen, der vergiftet wird. Ich würde das Gift trinken und dann so so könnte ich so zusammenbrechen, so
2: Raffi? Hallo? Steh wieder auf. Hallo?
0: Ich bin tot, seht ihr das nicht? T.O.T. Von hinten wie von vorne. Toten
2: geht's nicht mehr.
1: Von hinten wie von vorne? Note! Ich habe Leo schnell vom Raffi weggezogen, zurück ins Schulaus und habe Leo im Musikzimmer vor's Klavier gesetzt. Was ist jetzt los? Spiel das Lied noch mal, aber spiel Hinderschi. Hinderschi? T-O-T. Von hinten wie von vorne. Ausgerechnet, der Raffi hat mich drauf gebracht. Schau mal den Titel. Was heisst E-I-D? E-I-D.
2: D-I-E-Di? -E
1: Lies mal alles Hinderschi.
2: Die Trompet die Hymne. Die tompetanische Hymne. Ja, und jetzt spielt mal hinterschi.
1: Leo hat das Lied rückwärts gespielt. Und es hat überhaupt nicht mehr schräg tönt Sondern wunderschön. Die Melodie ist mir immer näher gekommen. Plötzlich hat sich das Musikzimmer anfangen zu drehen wie ein Karussell. Alles ist in einem farbigen Nebel verschwommen. Leo! Da habe ich mit letzter Kraft rausgeschrauben. Und dann bin ich ohnmächtig geworden. Ich bin dann aufgewacht, als Leo mir ein Ohrfiege gegeben hat.
2: Hey Max, hallo, aufwachen! Au, spinnst! Warum schreist du so? Weil du nur so wach wirst, du alter Penner. Hey, wo sind wir? Wo du pennt hast, habe ich die Lage schon Also, Wir sind hier auf einer Lichtung, wo rundum rundherum die Trompeten und Personen wachsen. Und dort und hinten hat sogar einen Dudelsack-Busch. <lacht> aber, aber das Beste zeige ich dir jetzt. Komm mit. Leo, warte. Was ist das für ein Geräusch? Das ist der Wind. Und wenn der durch den Wald fährt, dann, dann gibt es so ein Geräusch.
1: Das ist irgendwie unheimlich. Komm jetzt! Wir sind zu einer riesen Tuba hineingelaufen. Die ist so dick wie ein Mammutbaum. Wenn der Wind in sie hineingefahren ist, hat sie brummt und der Boden hat angefangen zu vibrieren.
2: Max, ich höre Stimmen. Sie kommen näher. Schnell, wir verstecken uns.
4: Trari, ah, die Tuba! Was für ein Anblick! Wahrzeichen von Trompetanien. Wie ich dieses Land liebe und bald werde ich es beherrschen. Ich, Trari, ganz allein. Äh, dank mir, egal, nicht vergessen, egal. Wir Trompetenhälse haben Trompetanien jahrzehntelang regiert. Das waren andere Zeiten, Trari, Trara. Da herrschte hier noch Recht, Trari und Ordnung, Trara. Zwei
1: komische Typen sind immer näher gekommen. Der eine war mega klein und hat so viel Locken, dass man sein Gesicht gar nicht gesehen hat. Der andere war mega gross und dünn und hatte etwas komisches am Hals.
2: Seht ihr wie Knöpfe von einem Trompeten?
1: Schau, wenn er redet, drückt er manchmal auf einen dene Knöpfe an seinem Hals.
2: Und dann verändert sich seine Stimme.
1: Trari-Trara!
4: Wo ist denn jetzt die Karte? Trari-Trara! Und meine Belohnung, meine Belohnung, nicht vergessen. Gell? Eins nach dem anderen. Erstmal die Karte her.
0: Ich du äh, es nur mal sagen. Gell? Äh,
4: da hast du sie. Die geheime Landkarte von Trompetanien. Trari, trara. Endlich. Wer sie hat, der hat die Macht. Ohne diese Karte dreht man sich in Trompetanien nur im Kreis. Mit dieser Karte werde ich die Tröte vom König finden und dann, Traritara werde ich ihn tröten. <lacht> äh, ich meine natürlich töten. Oh. Dann hat er ausposaunt und dann, traritrara, werde ich König von Trompetanien. Äh, doch mir, vergessen, Wie könnte ich das vergessen, lieber Lockenmanni? Wie hast du eigentlich dieser uli gulli die Karte abgeknöpft? Ja, schweißig äh, war. So easy,
0: gell? Die Agentin uli gulli hat die Karte ins Keimarchiv der ewigen Agentenriege sollen bringen sollen. Aber dann ist sie am Wegrand eingeschlafen. Gell? Und ich konnte ihre Karte einfach aus der Tasche ziehen. Tscharitra!
4: <lacht> Wie konnte der uli gulli nur so etwas passieren? Sie war doch die Nummer eins in der ewigen Agentenriege. <lacht> ja. Naja, uns kann es ja egal sein. Wir haben, was wir wollen. Trari, trara! Äh, äh, ich nicht ganz. Äh, meine Belohnung, gell? Sie haben mir versprochen,
0: mir meine Locken zu kraulen, Herr Trompetenhals, gell? So eine richtige kopf gal? gell?
4: Trari, trara, die Locken kraulen. Können wir nicht etwas anderes? versprochen ist versprochen, gell? Na gut. Wenn es denn trari sein muss, mhm. Trara!
1: Der Trompetenhals hat die Langkarte von Trompetanio auf den Boden gelegt und seine Hände in die Locken des Lockenmannes hineingesteckt.
0: Oh, so ist gut, gell. Und ein bisschen links, gell. Oh ja. Und ein bisschen fester, gell.
4: Ja! Oh, Richtig den Rack
0: von der Kopfhuchen,
4: oder gell. Oh. trara. Ja. Was macht man nicht alles für die Macht? Oh ja. <lacht> äh.
1: Jetzt oder nie habe ich gedacht, es war die einzige Chance, um die Atlantkarte von Trompetani zu Ohne weiter zu überlegen, habe ich mich auf den Bauch gelegt und bevorwärts vorwärts, bis sie die Karte in den Finger kam.
4: Wow, Max, das war super. Schnell weg, bevor sie es merken. Meine Karte! <lacht> <lacht> Scharitara! Sie ist weg! Oh. Jemand hat sie gestohlen. Äh. Komm mit, locken Money. Ja. Der äh. Dieb kann doch nicht weit sein. da vorne in Schnell! Nach! Trorin! Trorin!
1: Leo und ich sind grant und grant und grant. Aber wir konnten den Trompetenhals und nöd nicht abhängen. Und alle paar Minuten sind wir bei der grossen Tuba vorbei gekommen. So ein Mist! Irgendwann haben wir nicht mehr rennen und haben uns hinter dem Klarinettigebüsch versteckt.
2: Was machen wir jetzt, Max? Ich muss nachdenken.
4: Aber mach ein wenig. Die vorne kommen schon wieder. Trarit, Trara, halt! Sie sind nicht mehr vor uns. Ich betreibe nur da sie. Such, locken, Money, Such. Trarit, Trara, tra Max, hast du fertig gedacht?
2: Sus haben wir jetzt gerade ein riesiges Problem.
1: Ich habe wirklich probiert mich zu konzentrieren, aber mein Kopf ist einfach leer Und dann ist der Lockermani direkt auf unser Versteck zu. Gelaufen. Der Trompetenhals hat hinter dem Lokomani wie wild auf den Knöpfen an seinem Hals umgedrückt. und es sind die schrillsten Töne aus seinem Maul Nicht gerade so angenehm. Oh,
0: hey, sie sind da vorne, ich sehe es, gell?
2: Max, mach etwas, sie machen uns platt. Die Karten. Welche Karte? Wir müssen auf die Landkarte von Trompetania schauen. Ah, der also hat ja vorher gesagt, dass man ohne die Karte immer nur im Kreis lauft. wieso checken wir das erst jetzt? Bö?
1: Also haben wir Karten ein genauer angeschaut. Es ist gar keine normale Landkarte sondern schon wieder ein Lied. Ich kann ja eigentlich gar nicht singen, aber plötzlich haben sich meine Lippen einfach bewegt.
2: Wenn
1: Hand dann weisst du ob rechts, Dann du, ist der Pfad. Wir mussten überhaupt nicht überlegen. Plötzlich haben wir einfach gewusst, was es durchgeht. Wir sind einfach Fürschi. gelaufen. Die Stimmen des Trompetenhals und des Lockemani sind immer wurde und dann ganz verschwunden. Der Instrumentenwald ist immer dünner geworden und wir sind auf einer freien Ebene angekommen.
2: Hey Max, schau, dort vorne ist eine Türe. Mega komisch. Einfach eine Türe mitten in der Landschaft.
1: Wir haben es fast nicht geglaubt. Hinter der Tür war unser Musikzimmer und auf dem Klavier stand immer noch das Notenblatt mit der trompetanischen Hymne.
2: Schräg. Jetzt sind wir einfach wieder da. Wenn du die Landkarte von Trompetanien nicht in der Hand hättest, würde ich nicht glauben, dass wir überhaupt in diesem Wald sind.
1: Oh nein. Hörst du das?
2: Das ist der Raffi.
1: Was will der schon wieder? Im Theaterstück von deiner Tante mitspielen. Er ist der neue Theaterstar.
2: Oh, da habe ich uns etwas eingebrockt.
1: Oh ja. Da Hoi, Raffi.
2: Sind ihr taub? Ich versicher, sicher so in zehn Minuten. Dö, das war ein Test. Was? Biss ruhig, Max. Pst. Ein Test für was? Einfach einen Test, ob du Ausdauer hast. Das ist wichtig fürs Theater. Und? Habe ich bestanden? Eindeutig. Ich werde meiner Tante sagen, sie soll dich unbedingt in ihrem Stück mitspielen lassen. Merci, Leo, das ist schon mega. Und was machen wir jetzt?
1: Nichts.
2: Kann ich mitmachen? Nein. Wieso nicht? Weil äh, mir ist etwas eingefallen. Meine Tante sagt, gesagt, sie sucht einen Schauspieler, der Klavier spielen kann. Äh, kannst du Klavier spielen, Raffi? Ein bisschen. Aber wir haben kein Klavier hier. Dann würde ich an deiner Stelle etwas üben.
1: Auf dem Heimweg haben wir die Uliguli gesehen, die an einer Bushaltestelle stand. Sie hat uns ein kleines Handzeichen gegeben, wir sollen zu ihr in den Bus einsteigen.
3: Hallo, Madame Uliguli. Nicht so auffällig. Wie ist es in Tompetanien gelaufen? Gut. Also, fast hätten sie uns verwünscht. Aber, aber die Landkarte haben wir.
2: Das war doch was sie, wo sie wollen.
3: Ja, haben sie. Geben sie mir unauffällig. Da. Super. Jetzt habe ich wieder eine Chance, die ewig-agenten Reigen zu werden.
1: Warum sind sie eigentlich eingeschlafen, als sie die Karte ins Geheimarchiv hatten, bringen?
3: zelle Ich weiß es nicht. So etwas ist mir noch nie passiert. Ich habe einen Schluck aus meiner Wasserflasche genommen und dann bin ich plötzlich so müde worden. Oh. Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn der Trompetenhalskönig von Trompetanien geworden wäre. Voll. Zum Glück könnt ihr das verhindern. Könnt <lacht> jetzt heim. Morgen kommt vielleicht schon der nächste Auftrag. Als Agent weiss man das nie so genau.
1: Die Leo und ich sind ausgestiegen und heimgelaufen. Wir waren total zufrieden mit unserer Arbeit.
2: An das Agentenleben könnte ihr mich voll gewöhnen. Weißt du, wie? Jeden Tag Action. Hey, schau mal. Ist das denn nicht der Stefan Graf? Mal, das ist er. Und wer ist das Mädchen, das er da geküsst? küsst? Keine Ahnung, aber das wird Paulas Herz brechen. Muss er ja nicht sagen. Und wenn sie mich fragt? Ich kann doch so schlecht lügen. Ist sie dann so schlimm verknallt?
1: Voll. So fest, ich kann nicht mehr gerade ausdenken. Also, das hätte sie ja vorher
2: schon nicht. Können. <lacht> aber ich glaube, sie wird für den Stefan Graf... Oh nein, Max! Max, 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 oh, so Max! Was ist. Hast du die Noten der trompetanischen Hymne? Nein, ich dachte, du hast sie. Ich habe sie aber nicht. Oh oh, das heisst. Dass wir sie in der Schule liegen haben und der Raffi vielleicht jetzt gerade am Klavier sitzt. Und, und sich
1: nach Trompetanien spielt. So nicht! Oh nein! Wie der Blitz sind wir in die Schule zurückgerannt. Wenn der Raffi das Notenblatt wirklich gefunden hat, musste er ja auch checken, dass man das Lied Hinderschein spielen muss. Aber wenn er es herausgefunden hat und schon in Trompetanien ist, Schnell sind wir ins Musikzimmer schauen. Oh oh! Das Notenblatt von der Hymne steht noch auf dem Klavier.
2: Und hier im Eck ist Raffi Synthetik.
1: Aber wo ist der Raffi? Raffi?
2: Hallo? Oh nein!
1: Für das kann es nur eine Erklärung geben. Der Raffi hat den Code knackt, das Lied hinter sich gespielt und ist in Trompetanien verschwunden.
2: Super! Wieso hast du die Noten nicht mitgenommen? Wieso hast du nicht mitgenommen? Ich habe nicht daran gedacht. Ja und was machen
1: wir jetzt? Wir
2: müssen den Uliguli Bescheid geben. Das heisst dann wahrscheinlich Ciao-Ciao-Agenten-Leben. Meinst du? Würdest du solchen Vollidioten wie uns noch einen Auftrag geben? Also ich nicht. Mann, wir sind so doof!
1: Die Leo ist hässig im Musikzimmer angelaufen. Sie hat der Türen einen heftigen Kind gegeben. Und genau dann hat jemand die Türen von aussen aufmachen.
2: Aua, 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 Aua. Finn! Raffi, was machst du? Was, mein Teekohle?
0: Kann ich nicht schmecken, dass du deinen da in den Rambo spielst? Wo warst du? Sonst noch Fragen? Auf dem WC. Du könntest ruhig sorry sagen. Es hat mega weh da. Du warst nur auf dem WC. Gewesen. Ja Hund? Warum sind ihr schon wieder da?
1: Yes. Wir haben etwas vergessen. Spielst du gerade das Lied, das auf dem Klavier steht?
0: Nein, das tönt mega schräg. Ich
2: spiel gerade das hier. Da. Aha, okay, ja. Äh, sehr schön. Wir müssen gehen. Hi, Max. Äh, ja, ciao, Raffi.
1: Das ist gerade noch mal gut gegangen. Die beim Mittagessen hat meine Schwö Paula in ihrem Teller herumgestochen und kein einzige Biss gegessen. Dabei hat es heute ausnahmsweise Spaghetti mit Tomatensauce. gegeben. Also Vollkornspaghetti.
2: Was ist los, Paulita? Hast du keinen Hunger?
0: Ich glaube, der Stefan hat eine Freundin.
2: Meinst du? Ich glaube nicht. Oder, Max? Ähm, ich
1: sage nichts zu dem Thema. <lacht> ich
2: Oh, Max, super gemacht. Was soll ich machen, wenn es halt so ist? Paula ist gerade in einer sehr schwierigen Phase. Da braucht sie unsere Unterstützung. Ich bin auch in einer schwierigen Phase. Ah, wirklich? Was ist denn bei dir? Ähm Nichts. Also, was erzählst du dann? Jetzt gehst du am besten auf und sagst Entschuldigung und sprichst mit ihr. Reden.
1: Was soll ich ihr sagen?
2: Etwas Nettes.
4: Ähm Mann. Ähm
1: Das Leben ist manchmal mega unfair. Bin ich halt ins Zimmer von der Paula auf und habe ihre Tür geklopft.
2: Hast du sie gesehen? Ja. Ist sie hübsch? Es geht so. Ich
0: will sterben! Ich bin so hässlich und fett. Und Tom, in mich verliebt sich nie jemand. Nie!
1: Hey Lug, ich überleg mir etwas. Versprochen. Also habe ich Leo an. Wir haben uns bei der alten Brücke getroffen, um einen Liebeskummer-Notfallplan für Paula auszuhacken. Weit sind wir aber nicht gekommen, weil plötzlich ist die Uli Guli vor uns gestanden. Sie hat wild mit den Händen herumgefuchtelt.
3: Wir haben das Problem. Die ewige Agentenreige hat einen Agenten auf mich angesetzt. Das? Und zwar nicht irgendeinen, sondern der gefährliche Mr. Knister. Der ist so gut getarnt, dass man ihn nie sieht, sondern nur gehört knistern. Ich glaube, es war eine Warnung. Wir müssen beim nächsten Auftrag doppelt aufpassen. Und was
2: ist unser nächster Auftrag?
3: Vor ein paar Monaten musste ich zum Leu, in die Wüste gobi reisen. Leu ist der geheime Herrscher der Südhalbkugel. Oh. Alle Regierungschefs hören auf ihn. Oh. Leu zeigt sich fast nie. Er hat nämlich nur einen einzigen Zahn. Einen einzigen Zahn? Ja. Und wenn das die Leute der Südhalbkugel wüssten, würden sie sich über ihn kaputtlachen. Das ist eines der geheimsten Geheimnisse auf der Welt. Darum hat es mich doppelt gekehrt, dass ich die Mission Hackfleisch hat dürfen übernehmen durfte. Ich habe ihm Leu seine Jahresration Hackfleisch gebracht. Oh. Der Leu hat sich gefreut. Er ist ja so charmant. Und am Schluss habe ich ihn gefragt, ob ich ein Erinnerungsfoto habe. Ich habe ihm versprochen, dass das Foto nie an die Öffentlichkeit kommt. Dann bin ich zurückgefahren und habe auf dem Weg in einem geheimen Agenten hotel übernachtet. Das Foto habe ich unter der Matratze versteckt. Mitten in der Nacht aber ist der Alarm los. Oh nein, ich glaube, ich weiss schon, was das rausläuft. Weil plötzlich tausend Touristen mit Fotiapparaten vor dem gestanden sind. Und wenn du als Agent gefüttert wirst und das Foto in allen Zeitungen abgedruckt wird, dann geht es genau wie einem Leuch. Dann kannst du deine Agentenkarriere am Nagel hängen. Oh nein. Also bin ich schnell durch den Hinterausgang verschwunden. Das Foto habe ich natürlich in der Hektik unter der Matratze vergessen. Mm. Kurz, euer Auftrag ist es, das Voti zu holen. Äh. Das Kasachstan. Was? was? Das Kasachstan?
2: Da sind wir ja monatelang unterwegs. Ja, voll. Dann machen sich unsere Eltern Sorgen, alarmieren Polizei und alles fliegt auf.
3: Kein Problem. Ihr nehmen den gelben Elefant. Der, der was? was? Aber die Uli Guli hat keine
1: Antwort gegeben. Sie hat uns einfach zwei geile Zettel in die Hand drückt. Die haben ausgesehen wie zwei ganz normale Busbilette. Nur dass sie geil waren. Und die Schrift eben
2: auch. Ah, das kann man ja fast nicht lesen. Super Idee, geile Schrift auf geilem Hintergrund. Wirklich super. Ja, voll. Fahrschein für den gelben Elefanten.
1: Die Leo hat kaum fertig gelesen. Da hat es einen heftigen Windstoß gegeben. Die Erde hat zittert. Und dann ist aus dem Nichts ein riesiger geiler Elefant aufgetaucht. Hoch wie ein Hochhaus. Der Elefant ist auf uns zugaloppiert. Wir haben fast gemeint, er rennt uns über den Haufen. Aber dann hat er angehalten. Mein Herz hat klopft wie ein Presslufthammer. Und darum konnte ich auch nur noch nicken, wo uns der Elefant gefragt hat, ob wir mitfahren wollen. Der gale Elefant ist mit Lichtgeschwindigkeit auf Kasachstan gerast. Über Österreich. Ungarn und bei Rumänien scharf links über die Ukraine, am Schwarzen Meer vorbei, über Georgien direkt auf Kasachstan zu. Schon sind wir vor einem Keimen Agentenhotel gestanden. Es war ein kleines, unauffälliges Häuschen. Aber davor ist eine Horde Touristen mit Pfotiapparat gestanden.
2: Ui, das geht ja voll ab da!
1: Da kommen wir nie rein, Leo. Die sehen uns doch.
2: Abwarten, das Mal die Lage auschecken.
1: Vergiss es, Leo. Schauen wir mal ist dann sogar vor dem Hintereingang und auf den Dächern der Nachbarhäuser.
2: Ich habe eine Idee. Entschuldigung? Was? Auf was wartet Sie da?
4: Blöde Frage, Mädel. Auf die Agenten natürlich. Ein Foto von einem Agenten ist Millionen wert.
2: Aber Sie, in diesem Haus hat es doch gar keine Agenten.
4: Logisch gibt es da Agenten, Mädel. Das ist das geheime Agentenhotel. Also, so geheim ist es jetzt natürlich nimmer.
2: Da sind sie aber schön drauf Das echte Geheimagentenhotel ist doch dort um die Ecke. Und dort lachen sich alle Agenten über die dämlichen Touristen kaputt. Ehrlich? Ja, klar.
1: Das gleiche Spiel hat Leon noch bei fünf anderen Leuten gemacht. Und es ist keine zehn Minuten gegangen. Und es ist niemand mehr vor dem Haus gestanden. Wir sind ins Hotel hineingegangen. Dinnen hatten es vier grosse Schlafsälen. und in jedem Schlafsaal etwa 50 Bäder.
2: Du. äh. hat Uli Gulli gesagt, unter welcher Matratze sie das Vötel mit dem Läufer versteckt hat?
1: Nein, hat sie nicht. Dann müssen wir halt unter jede Matratze schauen.
2: Puh. Okay.
1: Vier Schlafzellen mal 50 Bett gibt 200 Matratzen. Leo und ich sind recht ins Schwitzen gekommen. Im ersten Schlafsaal haben wir das Fati nicht gefunden. Im zweiten auch nicht. Aber im dritten.
2: Hey, ich hab's gefunden, Max! Wirklich? Zeig! Psst! Wie ist <lacht> Da innen müssen sie sein. Hörst du das? Da kommt jemand. Schnell und um das Bett.
0: Als die Touristen einen Abgang gemacht haben, haben sie versucht, heimlich ins Hotel reinzuschleichen. Aber ich habe es
4: gesehen. Oh,
0: <lacht> sie dürfen das Bote nicht finden. Es wäre schlimm, wenn die Uli-Gulli wieder als Geheimagentin in die Agentenreise aufgenommen würde. Irgendwann würde sie aufdecken, dass wir ihre die Fehler untergejubelt haben.
4: Ach, hast du das gehört? Nein, das wird Uli Guli sicher
2: interessieren.
4: Was
0: mein Problem? Immerhin hast du mir gesagt, ich soll Töchlis Wasserbett von Wasserbett der schneider machen. Und du hast die Idee mit dem Schlafmittel in den Wasserflaschen gehabt, damit die Guli einschlaft und der Manni ihre Traten von Trompetanien klauen kann. Und du hast wählt, dass ich den Touristen den Tipp mit dem geheimen Agenda-Hotel gebe. Nein, Knister, wenn das rauskommt, bist du genauso dran wie ich.
4: Wow, oh, ja, das sehen wir dann.
0: Ja, nur blöd, dass Max und Leo sich eingeschaltet haben. Ja, die sind ja eh nicht gerade die Die haben sogar die trompetanische -Hymne einfach auf dem Klavier liegen lassen. Wie doof ist das denn?
1: Dämlich.
0: Ja, recht dämlich. Aber von diesen zwei kannst du nicht mehr erwarten. So ein da mm. der hat uns die ganze Zeit etwas vorgemacht. Ich habe es getan, als würde ich ihnen die dämliche Geschichte mit dem Theaterstück von ihrer Tante glauben. Und sie haben denkt ich will mitspielen. Ich bin wirklich ein guter Schauspieler.
2: Oh, Raffi, das kommst du zurück.
0: Ich wette mit dir, Knister, dass die zwei Dranddeuten jetzt hinten im letzten Schlafsaal stehen und keine Ahnung haben. Ich freue mich auf ihre dummen Gesichter, wenn sie uns sehen. Was hast du eigentlich mit ihnen vor?
4: Hals umdrehen.
0: Gerade so. <lacht> ja, das haben die zwei verdient. Aber wir dürfen auf keinen Fall Spuren hinterlassen.
4: Bin ich ein Anfänger?
0: Ich, ich weiß, dass du kein Anfänger bist. Ich sag's nur. Und dann ist Uli Uli endgültig weg vom Feistern. Und du bist Nummer eins in der ewigen agenda <lacht> Ich freue mich schon, die dumme Leo lieder zu sehen. Und der einbildet Max erst recht. Aber jetzt pst, nicht dass sie uns gehören.
1: Der Raffi und der Mr. Knister. Sind uns vorbei in den letzten Schlafsaal geschlichen?
2: Das ist unsere Chance, Max! Los!
1: Schnell sind wir durch den Schlafsaal durchgerannt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann in meinem Leben so viel gerannt wie in den letzten paar Wochen. Aber wir haben das Fazit von Loi gefunden. Und dann sind wir plötzlich vor einer abgeschlossenen Tür gestanden.
2: Was heisst abgeschlossen? Sie ist zu. Da kommen wir nicht raus. Und jetzt zum Hinterausgang. Spannend. Sie kommen.
0: Hier vorne sind's. <lacht> Hoi, Klassenkameraden. Oh nein. Jetzt spielen wir ein Theaterstück, das ich mir ausdenkt habe. Es geht los.
1: Achtung. 3, 2, 1. Action! Der Raffi und der Mr. Knister sind immer näher gekommen. Der Raffi hat einen dicken Holzbügel in der Hand, gehabt, wo er über seinem Kopf geschwungen hat.
2: Oh oh.
0: Oh, ich mache ihn fertig.
2: Was machen wir jetzt? Keine Ahnung, Max, kämpfen. Gegen der Raffi und liegt nicht wir ihm, Ja, sollte etwas besser sein. Nein. Also kämpfen wir. Und falls es das wäre mit uns du bist für mich der allerbeste Freund auf dieser Welt. Gewesen. Du für mich auch, Leo. Attacke!
1: Aber eine Sekunde bevor es zum Kampf kam, hat mich irgendetwas Grosses gepackt. Etwas Weiches. Es hat mich fest an sich drückt und ist in einem Affentempo davongejagt. Ich habe nicht gewusst, ob Leo dabei ist. Ich habe überhaupt nichts mehr gedacht. Ich habe mich einfach reingekuschelt und dann bin ich völlig eingeschlafen. Als ich aufgewacht bin, bin ich bin wieder unter der alten Brücke gelegen. Und Neben mir war Leo, der auch gerade aufgewacht war und völlig verwirrt war.
2: Was ist passiert, Max? Wie kommen wir da an, Max? Wer war das, Max? Hey! Hey Max, schau mal, was ich hier in der Hand habe. Das Foto des Leu und der Uliguli. Hey, schau doch, Max! Ich schau ja, Leo,
1: aber komm mal oben ab. Auf dem Foto hatten wir die Uliguli und den Leucht. Zusammen in der Wüste. Die Uliguli mit einer riesen Sonnenbrille auf der Nase und einem breiten Grinse im Gesicht. Und neben ihr ist der Leu gestanden. Auch mit einem breiten Grinse im Gesicht. Oder zumindest, was von dem Grinsen übrig war. Weil auf dem Foti hat es einen riesen Kratzer.
2: Sieht aus, als hätte jemand extra die Stelle, wo man den Zahn sieht, vom Foti abkratzt.
1: Jemand, der richtig scharfe
2: Krallen hat. Schau mal, da hinten drauf steht etwas. Liebe Madame Uligulli, bei Ihrem nächsten Besuch nehmen wir besser kein Foto auf. Dieses hier hat Ihnen und Ihren beiden Freunden schon genug Ärger eingebrockt. Mit besten Grüßen Ihr Löwe. Das heisst... Der Leu hat uns gerettet. Ja!
1: Und dann hat es plötzlich mal wieder nach Güselsack stinken.
3: Der Guli. Sieht aus, Freunde, als hättet ihr euch den Leu mal kurz aus dem Schlamassel gezogen. Das ist eine grosse Ehre. Ich hoffe, ihr wüsstet das zu schätzen.
1: Wir haben Uli Guli alles erzählt. Vor allem natürlich, dass der Mr. Knister und der Raffi ihren ganzen Mist mit dem werden, eingebrockt haben.
3: Der Knister? Ich wusste, dass mit dem etwas nicht stimmt. Er war immer einversüchtig, weil ich einmal die besseren Aufträge habe. Mhm. Aber das hätte ich ihm nicht. Zugeholt. Ich muss so schnell wie möglich den ewigen Agentenreigen Bescheid geben. Aber wie? Ich dachte, sie dürfen mit dem ewigen Agentenreigen keinen Kontakt mehr aufnehmen. Ja. Das ist ein Notfall. Gehen sie jetzt heim. Wir gehören von mir. Mhm. Okay. Und gehen dem Raphael aus dem Weg.
1: Das hätte sie uns nicht sagen. So schnell wie möglich sind Leo und ich zu mir gegangen. Wir haben uns in mein Zimmer eingesperrt und haben aus dem Fenster geschaut. Aber die Strasse war ganz ruhig. Und nach zwei Stunden war es uns langweilig. Darum haben wir dort weitergemacht, wo wir eigentlich mal aufgehört haben. Bei der Paula ihrem Liebesproblem. Auch wenn uns das im Vergleich zu unserem Problem absolut easy ist. Okay,
2: ich habe eine Idee. Du dich dem Stefan Grafa und sagst, du sagst seinen Kollegen Ali. Und dann sagst du, du mega verliebt in deine Schwö. Ich bin doch nicht in Paula verliebt, ich Nicht du. Du als Ali sagst, du sagst, sagst total in Paula verknallt.
1: Aha. Und um was bringt das?
2: Kannst du dich noch erinnern? Früher hast du doch mal eine Meersäule. Gehabt. Und du hast dich nie darum gekümmert, ihm nicht einmal regelmässig zu essen bis Also, das stimmt jetzt aber nicht ganz. Ja, bis Paula sich angefangen hat, um das Meersäule zu kümmern. Dann bist du nämlich eifersüchtig geworden. Ja, es war auch schliesslich mein Meersäule. Gewesen. Und genau so geht es dann dem Stefan Graf mit deiner Schwö. Wenn ein Kollege von ihm deine Schwö will, dann will er sicher auch. Checkst du? Also, leute jetzt an.
1: Okay, okay. Meinst du, er erkennt meine Stimme nicht?
2: Dann verstellst du sie halt. Okay.
1: Jo, ja. hallo Stefan, da ist der Ali. Der Ali, ja, dein Kollege. Hä? Oh, ja, sorry, weisst ich bin ein bisschen ähm, ich muss dir etwas sagen, Mann. Aber das darfst du niemandem erzählen. Ich bin voll verknallt. Die Paula. Was? Die kennst du nicht? Die mit den langen Haar? Äh, ihr Brüder ist auch recht cool, der Max. Oh Mann, ich würde die Frau sofort heiraten. Sie ist super, Mann. Hey, hast du mir echt einen Tipp, wie ich sie da machen könnte? <lacht> Mann, das ist genial. Danke, Mann. Alles klar, Jo. Super. See you. Super gemacht, Max.
2: Und? Was hat er für einen Tipp gehabt?
1: Uh, einfach. Ich, also der Ali, soll ihr ein Kompliment machen und sagen, sie hat schöne Haare. Pff, das ist ja voll billig. So ein billiger Hey, Leo, schau. Auf der anderen Straßenseite ist gerade ein Gully-Deckel aufgeklappt. Hört,
2: die Uli-Guli. Sie winkt uns. Ich glaube, sie will, dass wir kommen.
1: Oh nein, aber in die Kanalisation. Sieht so aus. Wir sind sofort rausgerannt über die Straße zu der Uli-Guli. Sie hat nur noch aus einem Spalt vom Kanaldeckel geschaut. Sie hat ein bisschen gestresst ausgesehen.
3: Hey, du, was wartet ihr? Komm mit ab! Schnell! Ah, Stell dir doch, gerade eine Verkehrstaffel für Raphael und den ist gnisten auf.
1: Die Uli Guli hat den Kanaldeckel aufgeklappt und wir sind schnell zu ihrer Abend gestiegen. Glitschig war es und dunkel. Nach etwa 10 Tritt sind wir auf dem Boden. Neben Nebenan ist der dunkel-schwarze Kanalisationsfluss vorbeigeronen. Das Wasser hat abartig. gestunken. Die Uli Guli hat jedem von uns eine Taschenlampe in die Hand gedrückt und gesagt, Und jetzt, meine Freunde, jetzt kommen wir zu der ewigen Agentenreigen. Boah. Stundenlang sind wir durch die stinkende, dunkle und feuchte Kanalisation gelaufen. Immer, als ich gedacht habe, dort vorne ist es fertig, ist nochmal eine neue Abzweigung. Gekommen. Die Leo und ich haben geschnuffelt wie zwei alte Dampflokkis. Aber die Frau Uli Guli... Ist voll in ihrem Element. Gewesen. Geht's noch lang?
3: Wie alt sind Sie? 50? 100?
1: Nein, aber. Wie wollen sie so
3: schnell laufen? Wir sind grad da.
1: Noch zweimal links abbeugen. Und es ist nochmal mal eine halbe Ewigkeit gegangen. Aber dann sind wir an eine Leiter hängen Endlich können wir raus an die frische Luft Ah, oh, frische Luft, Licht. Von wegen frische Luft Leo, du stinkst wie ein
3: Kanalratten. du aber auch Max. Ich finde, wir schmücken endlich fein. <lacht> Freunde, da vorne ist der Hauptsitz der ewigen Agenten Reigen. Wow.
1: Wir sind vor einem riesigen Gebäude gestanden. Alles an dem Gebäude ist schwarz Wir sind hineingangen und auch dort ist alles schwarz Wir sind in einem Vorraum gestanden. Ein riesiger Halbkreis. Hunderte von schwarzen Türen sind von dem Vorraum weggegangen. Auf beiden Seiten hat es Stege in den zweiten Stock. Dort sind auch wieder 100 Türen. Und von dort ist es in eine dritten, in den vierten, in fünften, man weiß doch auch nicht wie viele vierten Stock. Ging. Bis in den Himmel man Wir hatten keine Sendung gesehen.
2: Ui, wo sind wir da? Psst, ab sofort red nur noch.
1: Der Guli hat an einer Kordel gezogen, wo eine schwarze Glocke dran ist. Und dann sind alle Türen gleichzeitig aufgespickt. Tausig, ah was sage ich, hunderttausend Köpfe haben rausgeschaut und uns angelotzt. Die Leo und ich sind mega verschrocken. Aber es ist noch unheimlicher geworden, wo alle gleichzeitig angefangen haben zu reden.
3: Madame Uli Guli,
4: traut sich trotz Hausverbot hierher. Ist sie lebensmühle?
3: Ihr müsst mir zuhören. Ich bin nicht schuld an meinem verpatzten Auftrag. Nicht schuld, sagt sie.
2: Oha! Nicht schuld?
3: Wer soll denn sonst schuld sein? Ihr vielleicht? Das ist nicht witzig.
4: Sie
3: waren unser bester Mann, Madame. Aber Sie haben Fehler gemacht. Aber ich war es doch nicht. War. Der Mr. Knister hat mich das eingebrockt. Zusammen mit seinem kleinen Handlanger, Raphael Horstädtler.
4: So, so. Aha. So, so.
3: Können Sie das aufweisen? Die zwei Kinder hier haben alles gesehen. Los. Was Aber ich habe kein Wort herausgebracht.
1: Meine Zunge hat wie ein Karamellzeltchen an meinem Gaumen geklebt. Aber Leo hat einfach darauf losgeschwätzt, als wäre das alles nichts Besonderes. Sie hat erzählt, wie wir Frau Uliguli kennengelernt haben, von der Schneidertante und unserem Besuch in Trompetanien, vom Leu und dass wir im Agentenhotel von Raffi und dem Mr. Knister gehört haben, wie sie das alles eingefädelt haben. Wo sie fertig war, ist es einen Moment lang ganz still. Gewesen. Und dann haben die Agenten die Köpfe zusammengesteckt und angefangen, miteinander zu flüstern.
3: So ist das also. Ist das so? Super, Leo. Ich denke, du hast sie überzeugt.
2: Wir werden Mr. Knister und diesen Raphael auf der Stelle
0: vom Dienst zu suspendieren. Und sie waren
4: Uli Uli sind ab sofort wieder
0: impendiert, also aktiviert, also ordentliches Mitglied der ewigen Agentenliga und ihre
3: zwei Freunde ebenfalls. Wir haben besprochen. Guten Tag.
1: Und dann sind alle Türen gleichzeitig geschlossen und wir sind wieder alleine
2: Was heißt das jetzt?
3: dass ich ab sofort wieder als Agentin arbeiten darf schaffen und ihr auch. Wir sind jetzt Agenten, so richtig richtig. Richtig. Aber jetzt gehen wir zuerst einmal heim und erholen uns.
1: Erst jetzt habe ich gemerkt, wie müde ich bin. Zum Glück hat die Uli Guli drei Biele für den gelben Elefant rausgezogen und wir sind ganz gemütlich geritten. Am nächsten Tag in der Schule war der Platz des Raffi leer. Unser Lehrer hat gesagt, er sei krank. Wer es glaubt. In der Zähnepause ist meine Schwester zu mir. Gekommen.
0: Hey Max, du, der Stefan Graf hat mir einen Brief geschrieben.
1: Liebe Paula, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht? Sagst du ja, oder? Äh, uh, ich weiss nicht. Hey. Weißt du, wie viel Arbeit das war das für mich und Leo? Ja. Und jetzt willst du ihn gar nicht mehr.
0: Ja, aber weißt du, sein Freund, Ali, irgendwie gefällt er mir viel besser. Könnt ihr nicht den Ali auch in mich verliebt
1: machen? Oha, tschüss noch etwas?
0: Äh, ja, meine Freundin Sabina ist unsterblich in den Benny aus der 1C verliebt. Und Clara hat sich gestern in Gabriel verknallt. Könnt ihr da noch etwas machen? Oh, und dann hat noch Claudia den Boya.
1: Eigentlich dürfte ich meiner Schwester ja gar nicht helfen. Weil sie ja doch immer nur mehr. So ist sie halt. Alles andere als dankbar. Wirklich. Aber nach der Schule hat Tuliguli auf uns
3: gewartet. Hey, Kollegen! Lust auf einen Belohnungskub? Ja, eh! Und dann sind
1: wir alle zusammen in den Kaffee gegangen, wo alles angefangen hat. Diesmal haben wir alle einen Kub bestellt. Und tuliguli hat natürlich auch die Rechnung gezahlt. Aber dann hatte ich plötzlich das Gefühl, ich höre ein Knistern und eine Stimme, die flüstert.
0: Das werdet ihr mir büssen!
1: Aber ich glaube, ich habe mir das wahrscheinlich alles nur einbildet. Wer weiß? <lacht> Coole Geschichte, oder? Wenn du noch
0: mehr Hörspiele ab auf srfkids.ch und unbedingt den Podcast
1: abonnieren. Ich freue mich, wenn wir auch die nächste Geschichte wieder zusammen Tschüss von mir, dann natürlich.